0: Frucht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist heute die Überschrift für unsere Predigt. Die Schöpfung Gottes zeigt uns in seiner Vielfältigkeit an, wie gesät wird. Der Schöpfer selber ist sehr einfallsreich in dem, wie er die verschiedenen Samen gestaltet und auch wie er sie in den jeweiligen Ort befördert, wo sie wachsen sollen. Der Ahornsamen zum Beispiel hat Flügel, und kann somit vom Wind weite Strecken getragen werden, durch diese spezielle Konstruktion, die ihm der Schöpfer dort auch dann quasi äh, verpasst hat. Und dann irgendwann landet dieses Samen und findet dort ihren Platz. Beim Löwenzahn, da haben wir so eine Fallschirmartige Vorrichtung. So ein Samenkorn hängt da unten dran, ist sehr leicht und irgendwann setzt dann dieser Fallschirm ab und somit findet dann dieses Samenkorn seinen Landeplatz. Beim Rührmilch nicht an, da gibt es eine Vorrichtung, bei der der Samen durch die Berührung einer äh, berührt wird und dann explodiert und somit werden die Samen verteilt und verbreitet. Und bei der Spitzklette ist es wiederum ganz anders. Da sind Stacheln dran und Widerhaken. Und wenn jetzt Tiere herumlaufen und da dran kommen, dann verfängt sich das in dem Fell und die Tiere laufen Kilometer weit und irgendwann juckt es dann, dann gehen sie an einem Baum kratzen sich und somit fällt dann der Same runter und findet dort ihren Platz. Bei anderen Pflanzen ist es wiederum ganz anders, zum Beispiel bei Beeren. Die werden von Tieren gefressen und die Tiere laufen dann Kilometer weit Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie es ausscheiden. Diese Samen sind nicht verdaulich und so bekommen sie noch sofort eine schöne Fuhre Mist mit. Was für eine tolle Idee. Und somit findet auch hier das Samenkorn seinen Platz. Bei der Kokosnuss ist es so, die fällt irgendwo, irgendwo in den Ozean und kann dann kilometerweit oder auch tausende Kilometer vom Meer, vom Wasser getragen werden. Und irgendwann strandet sie dann und dann findet dort, bzw. wächst dort die nächste Kokospalme. Wir sehen echt sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Ideen, die unser Schöpfer hatte, um den Samen an den unterschiedlichsten, auf der unterschiedlichsten Art und Weise an ihren Ort zu befördern indem sie so bestimmt waren, zu wachsen, gedeihen und Frucht zu bringen. Aber so unterschiedlich dies auch sein mag, eins haben alle Samenkörner und Pflanzen gemeinsam. Um zu wachsen, um gedeihen und Frucht zu bringen, brauchen sie Erde, sie brauchen Boden. Alles Wachstum unserer Früchte kommt ja schlussendlich aus dem Boden. Auch wenn die Früchte manchmal ziemlich hoch hängen und uns drohen, auf den Kopf zu fallen, nichtsdestotrotz, sie kommen von dem Boden, auch wenn wir manchmal eine Leiter brauchen, um sie zu holen. Sie kommen aus dem Boden. Also die Pflanzen brauchen einen Boden, einen guten Boden. Einen Boden, der für, der für die jeweilige Pflanze gut geeignet ist. Es gibt Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen und viel Sonne. An solchen Orten ist der Boden ziemlich trocken und sandig. Andersherum gibt es Orte, wo der Boden ziemlich feucht ist, weil es regnet viel, es ist die Luftfeuchtigkeit es ist hoch, in den Tropen zum Beispiel. Und da würden diese Pflanzen, die für den Ort der Trockenheit bestimmt sind, keine Überlebenschance haben. Und andersrum genauso. Und wir sehen heute auch hier diese Früchte und nicht wahr, sie sind wirklich schön anzusehen. Und wenn man das Ganze so sieht, man bekommt Freude. Ja? Es, ist, es ist prächtig und es ist wirklich schön. Aber damit wir heute solche Früchte hier sehen dürfen, müssen Viele Faktoren stimmen, damit überhaupt solche Früchte entstehen können. Man nimmt das immer so selbstverständlich, dass wir solche Früchte haben oder dass wir Nahrungsmittel vor uns haben. Ja, wenn, wir, wenn die Früchte lesen oder auch die Nahrungsmittel lesen, dann gehen wir in den Aldi, Lidl oder Netto und kaufen uns das ein, was wir gerade so brauchen. Wir sind ziemlich weit weg von, der, von, dem, von, ja, von dem, wie das Ganze auch produziert wird und hergestellt wird. Aber wie viel Mühe steckt hinter die Ernte? Die Früchte, die wir hier sehen, wir haben Landwirte dafür wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geackert. Dass ein Gartenbeet oder ein Acker Frucht hervorbringt, das erfordert so manches. Und da müssen auch viele Faktoren stimmen, dass überhaupt etwas wächst. Man stellt sich das immer so einfach vor, Saat gut rein, bisschen Wasser, Erde drauf und somit hat sich das das haben wir uns auch gedacht. Meine Frau und ich hatten dieses, äh, dieses Jahr vorgehabt, unseren Rasen mal neu zu sehen, beziehungsweise überhaupt mal Rasen zu sehen. Das, was wir da hatten, das war sowas ähnliches. Und wir haben das, wir dachten, wir sind ziemlich schlau. Und äh, wir haben das auch umgegraben, alles so artgerecht, wie man das auch machen muss. Ähm, umgegraben mit so einer Fräse. Und dann haben wir das glatt gebügelt, alles wieder glatt gehakt und dann den Samen drauf gestreut. Und auch noch sofort, wir wollten es ja richtig gut haben, mit Dünger auch noch sofort. Und wir haben uns aber gedacht, mit dem Gießen, machen wir anders. Wir haben eine ziemlich kleine Fläche, 70 Quadratmeter, wenn es hochkommt. Und mit dem Rasensprenger jetzt jeden Abend äh, das Ganze einstellen, sich selber nass machen, das wollten wir alles gar nicht. Wir dachten, wir kommen ein bisschen mit dem Schlauch jeden Abend und damit hat sich das. Dann sind wir schnell durch und ähm, wir haben einen schönen Rasen. Ja, gedacht, äh, gemacht auch äh, und wir hatten auch wirklich einen schönen Rasen anfangs. Das war so Frühling, ein wunderbarer hellgrüner Rasen und dann kam der Sommer. Und dann haben wir gemerkt, dass der Rasen nicht mal einen Tag lang die Hitze aushält. Der wurde immer jeden Tag, wurde der halt gelber oder braun, bräunlicher, wie, äh, wie man das halt kennt. Und obwohl wir jeden Abend gegossen haben. Und dann hatten wir, Gott sei Dank, eine Schwester bei uns zu Besuch. Und äh, hier haben wir dann unser Leid geklagt und haben gesagt, so und so sieht es aus. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist schon das sovielte Mal, dass wir Rasen sehen und das klappt nicht. Ja, dann hat sie gesagt, die müsst den Rasen. Lange gießen und nicht zu viel auf einmal, damit das Wasser tief durchdringen kann, damit die Samen tiefe Wurzeln schlagen können. Bei euch ist es folgendermaßen passiert, ihr habt nur oberflächlich gegossen und somit sind nur oben sind kleine Wurzeln entstanden und die halten natürlich die Sonne nicht stand auf Dauer. Gut, das haben wir dann gemacht und Gott sei Dank, wir haben heute einen schönen Rasen. Das wollte ich kurz dazu sagen, es müssen also sehr viele Faktoren stimmen. Der Zeitpunkt der Saat, der Zeitpunkt des Düngens, die Art und Weise der Bearbeitung, was nochmal für jede Pflanze individuell anders ist und auch die Art und Weise der Bewässerung, hat wir gerade die Abhernte, alles das muss stimmen, damit überhaupt Frucht, Frucht wächst und damit überhaupt etwas entsteht. Und vieles von dem, was in der Landwirtschaft betrieben wird, hat doch einen geistlichen Vergleichspunkt. Nämlich genauso ist es auch in unserem Leben, damit geistliche Frucht, damit es geistliche Frucht gibt, müssen die Faktoren stimmen. Das was bei dem bei dem pflanzlichen Wachstumsvorgang erforderlich und notwendig ist, ist auch nicht anders bei uns. Es scheint uns so logisch, ja, und so verständlich, wenn wir das jetzt so erklären. Aber dennoch tun sich die Menschen in der geistlichen Ebene da dort unheimlich schwer. Und wir werden uns heute einen Text anschauen, wo es nämlich auch um diese Faktoren geht. Heute geht es um die Voraussetzungen, die stimmen müssen. Uns lautet auch unsere Überschrift: Frucht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar werden wir uns vier Arten von Böden anschauen mit unterschiedlichen Bedingungen und auch dementsprechend zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. Schlag mit mir gemeinsam auf Markus 4, Vers 3 bis 20. Markus 4, Vers 3 bis 20. Hört zu. Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er sehte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel, auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es geschah und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und Andres fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten, und es brachte keine Frucht. Und Andres fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit den sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit den hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann seht das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise wo auch auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind die, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein, und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Das sind die Worte, womit Jesus dieses Gleichnis beginnt. Und wenn wir uns die ersten zwei Verse noch mal anschauen, die das Kapitel einleiten, im Vers 1 und 2, da lesen wir, Und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf den See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am Land auf dem See. Es war keine Seltenheit, dass Jesus vom, See aus, äh, vom, vom Wasser aus gepredigt hatte. Wir finden diese ist immer wieder, dass Jesus das gemacht hatte. Und hier finden wir noch ein kleines Detail, was Markus uns hier und nicht verschweigt. Die anderen Evangelien schreiben nicht darüber. Er hat sich in ein Schiff gesetzt, damit er ein bisschen höher ist und dementsprechend besser gehört werden kann. Und dann lesen wir in Vers 2, und er lehrte sie, vieles in Gleichnissen, und sagte zu ihnen in seiner Lehre. Und es ist echt interessant, wie Jesus jetzt hier beginnt in Vers 3. Hört zu. Diese beiden Worte, die haben mich so ein bisschen nachdenklich gemacht und ja, Jesus fordert sie auf, er fordert auch uns auf, zuzuhören, was er uns heute zu sagen hat. Also es ist sorgfältige Aufmerksamkeit geboten, hier und jetzt und auch damals dort. Und wir werden auch im Laufe der Predigt nochmal darauf, genauer darauf eingehen, warum Jesus diese Worte hier am Anfang verwendet. Es hat einen, einen tiefen Sinn, warum er diese Worte hier sagt. Und dann fährt er fort und leitet ein, siehe, ein Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, Vers 4, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Also der Boden des Weges ist also zu hart, als dass die Saat dort irgendwie aufgehen könnte. Die Vögel kommen, fressen es auf, es ist weg, nichts passiert. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Vers 5 und 6. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Also. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Also, das Steinige war ein Felsengrund und wir lesen hier, dass es dünn mit Erde bedeckt war. Und die Erdschicht war so dünn, dass die Saat nicht tiefe Wurzeln schlagen konnte. Die Sonne kam, es ging sofort auf, ja, so ähnlich wie unser Rasen. Und als die Sonne kam, verdorrte es und es verbrannte. Und hier entsteht keine Frucht. Dann haben wir den Boden mit den Dornen und Andres fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Auf dem nächsten Boden befanden sich Dornenbüsche, die der Saat das Licht wegnahm und auch die Nährstoffe entzogen haben und somit wurde es erstickt und hier haben wir auch keine Frucht. Und dann kommen wir zum Vers 8 und Andres fiel auf das gute Erdrecht und brachte Frucht, die Aufwuchs und Zunahm und etliches trug 30-fältiges, etliches 60-fältig und etliches 100 Fältig. Also zuletzt haben wir einen guten Boden, einen Boden, der die Voraussetzungen für Frucht erfüllt. Der gut, die gute Erde war tief und fruchtbar, es war demnach ideale Bedingungen, einige der Körner brachten, wie gesagt 30-fältig, 60- und 100 Fältig. Und dann lesen wir in Vers 9 Worte, die wir schon so ähnlich am Anfang gehört haben. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Zum Schluss dieses Gleichnisses fordert Jesus nochmal auf, die Zuhörer zuzuhören. Nämlich er spricht hier, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wieso sagt er das? Saßen da in den Zuschauermengen vielleicht Leute, die ja taubstumm waren oder nicht hören konnten oder und überhaupt, warum redet Jesus hier in Gleichnissen? Die gleiche Frage stellten ihn auch die, die um ihn waren und seine Jünger. Vers 10. Als er aber allein war, fragten sie ihn, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Und mit den hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Jetzt ist meine Frage oder unsere Frage vielleicht, wie ist das im um Einklang zu bringen mit den Worten, die wir in 1. Timotheus Vers, äh, Kapitel 2, Vers 4 lesen. Dort steht nämlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ist das nicht ungerecht? Widerspricht sich hier das Wort Gottes? Nun, man muss bedenken, zu welchem Zeitpunkt der Herr diese ernsten Worte geredet hat. Es war ja nicht am Anfang seines Dienstes, sondern erst nachdem er seine Macht völlig entfaltet hatte und er beschuldigt worden war, durch die obersten der Dämonen die Dämonen auszutreiben. Markus 3, Vers 22, unser Kontext. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Belzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Er wurde vom eigenen Volk verworfen. Und weil das Volk nicht mehr auf ihn hören wollte, gab er ihnen jetzt auch keine direkten Belehrungen mehr, sondern sprach ab jetzt in Gleichnissen, die nur diejenigen verstehen konnten, die ihm wirklich nachfolgen wollten. Erst als sie ihre Augen verschlossen haben, hat der Herr sie verklebt. Erst als sie ihn verworfen haben, wandte er sich von ihnen ab. So ähnlich war es auch damals beim Pharao. Er verhärtete angesichts der Plage mehrfach selber sein Herz, bis Gott sein Herz verhärtete, 2. Mose 9 Vers, 12, äh, 9, Vers 12. Gott will alle Menschen retten und bietet auch jedem das Heil an. Das ist zweifellos wahr. Aber wenn sie nicht wollen, kann der Augenblick kommen, dass auch Gott nicht mehr will. Nun, wenn das der Fall ist, das wissen wir Menschen nicht, das weiß nur Gott allein. Aber nicht alle unter dem Volk hatten ihn verstoßen. Es waren noch Einzelne unter dem Volk, die ihm nachfolgten. Unter ihnen auch seine Jünger. Und es waren mit Sicherheit auch welche dabei, die noch nicht seine Nachfolger waren. Aber sie hatten Jesus noch nicht final abgelehnt. Sie waren vielleicht suchend. Und Jesus sagt uns in seinem Wort, was mit solchen Menschen geschieht, die ihn suchen. Matthäus 7, Vers 7 äh, Kapitel 7, Vers 7 bis 8. Bittet, so wird er euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn du Jesus Christus von Herzen suchst, kannst du dir sicher sein, dass er sich von dir finden lassen wird. In Johannes 10, Vers 27 lesen wir folgende Worte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und zu denen spricht Jesus hier. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und deswegen spricht er in Gleichnissen zu den Menschen und die mit den Ohren, die noch funktionieren, die noch, die, noch, die noch geistlich Ohren haben, die sollen jetzt zuhören. Und dann gehen wir weiter zu Vers 13. Und hier im Vers 13 beschreibt uns Markus auch ein Detail, was wir in den anderen beiden Evangelien nicht finden. Und zwar sagt er oder schreibt er in Vers 13, was Jesus zu den Jüngern spricht nach dieser Frage. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle Gleichnisse verstehen. Dieses, dieser Vers hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht. Also mit anderen Worten, er tadelt die Jünger hier in Bezug auf dieses Gleichnis und fragt sie, wie sie erwarten konnten, komplizierte Gleichnisse zu verstehen, wenn sie noch nicht einmal dieses Einfache verstanden. Jesus sagt ihnen ja Vers 11, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Aber es scheint hier so, als wenn sie nichts verstanden haben. Und so wie es hier aussieht, muss Jesus seinen Jüngern hier mal wieder Hilfestellung leisten. Das, was jetzt hier geschieht, wurde ja von Jesaja ca. 700 Jahre vor Christus angekündigt. Und in der Parallelstelle, im Matthäus, da weist Jesus den jungen auch nochmal darauf hin. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesajas erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werden sie hören und nicht verstehen und mit den Augen werden sie sehen und nicht erkennen und so weiter. Das andere hatten wir schon in Vers 12. Es klingt hier so, als hätte Jesus ihnen sagen wollen, naja, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich erzähle euch, wie das Gleichnis ist und ihr verzieht hier eure Gesichter nach dem Motto, was passiert was denn jetzt hier? Und ich denke, das, was Gott uns hier sagen will oder was Jesus uns sagen will, ist das, wenn ihr meine Lehre verstehen, verstehen wollt. Oder ihr müsst euch auch naja, einfach briesen lassen, ist nicht. Gott fordert uns heraus, dass wir uns auch Mühe geben, es zu verstehen. Und anstrengend im Sinne von Bibelstudium, Graben, Forschen, Verstehen. Wir müssen uns Mühe geben, es zu verstehen. Und wir werden es verstehen. Wenn wir es verstehen wollen, Gott wird uns. klopft an und es wird euch aufgetan. Wir werden es verstehen, wenn wir es verstehen wollen. Und wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, das sind die Worte Jesu, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Und dann geht es rüber zu der Deutung des Gleichnisses. Und hier möchte ich ein paar Takte dazu sagen, was, wie man Gleichnisse verstehen kann, beziehungsweise Jesus macht es uns auch ganz klar, wie dieses Gleichnis zu verstehen ist. Es gibt nicht fünf verschiedene Versionen, man könnte es so verstehen, man könnte es aber auch so verstehen, naja, man könnte es aber auch so verstehen. Und jeder nimmt halt so für sich das raus, wie es halt naja, am besten passt. Und Jesus macht klar, das, was ich euch da gesagt habe, im Vers 3, vom Vers 3 bis 9, werde ich euch jetzt erklären, was es bedeutet. Genau das, es gibt nur eine Version, was das bedeutet. Und das macht Jesus hier klar. Und er fängt an in Vers 14. Der Seemann seht das Wort. Jesus sagt uns hier nicht, wer der Seemann ist. Es könnte er selbst sein oder auch derjenige, der in seinem Namen predigt. Aber er macht uns ziemlich klar und deutlich, was der Same ist. Also der Seemann seht das Wort. Die Saat ist das Wort Gottes. Und es ist so wichtig... Und das muss uns auch bewusst sein, dass der Same ist und muss das Wort Gottes sein. Alles andere wäre nicht der Same. Es wäre irgendwas anderes, aber nicht der Same. Und hier haben wir die erste Voraussetzung für die Frucht. Der man muss Samen ausstreuen, damit Frucht entsteht. Und hier haben wir wieder eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn ich Aprikosen sehe, dann werde ich auch Aprikosen ernten. Ich brauche nicht darauf warten, dass irgendwann Wassermelonen entstehen werden. Ja, und dennoch tue ich, tun sich heute die Menschen auch diesbezüglich unheimlich schwer und leider auch unter uns Christen. Wie viele Prediger, ich mache bewusst dieses Zeichen, sehen leider nicht mehr mit dem Wort Gottes. Das Evangelium wird verfälscht, es werden bestimmte Sachen weggelassen, es wird angepasst an der Situation. Und das, was dort hervorkommt, das ist kein geistliches Leben und es ist auch keine wirkliche Frucht. Und hier gilt das, was in Galater 6, Vers 7 steht, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit dem richtigen Samen, ja, dass man mit dem Samen überhaupt seht. Denn nur so kann Leben entstehen. Alles andere ist kein Same. Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und nur so funktioniert nur so. Nur diese Option haben wir. Nur so kann Frucht entstehen. Und das fängt schon vor, dem wir es in den Boden hineinbegeben schon an. Es muss der Same sein. Es muss das Wort Gottes sein. Und dann haben wir die vier verschiedenen Bodenarten, die uns hier beschrieben werden. Und die stehen dafür, für menschliche Herzen, wie sie das Wort Gottes aufnehmen. Und wir beginnen mit dem ersten Boden, Vers 15. Die am Weg aber sind die bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Dieser Herzensboden, um den es hier geht, wird verglichen mit einem Weg. Ein Weg hat ja die Besonderheit, dass er ziemlich festgetreten ist und dass da auch nichts mehr wächst. Man kann es ja ziemlich schnell erkennen, dort wo Menschen oft entlanglaufen oder auch Tiere Dort wächst nichts. Umso mehr Menschen dort entlanglaufen, umso weniger wächst dort. Und man kennt ja auch dieses Sprichwort. Wo der hintritt, da wächst kein Gras mehr. Und so können Herzen sein. Festgetreten. Wodurch? Durch die Sünde. Der Mensch, den Jesus hier mit dem Weg vergleicht, er sagt störrisch und ungebrochen Nein zum Herrn Jesus. Und Satan, er wird hier dargestellt, durch die Vögel, die den Samen, das Wort Gottes, einfach wegbicken. Das Wort wird sofort weggenommen. Es kommt nicht mal zu einer Frucht, ja nicht mal zu einem Keimen des Samens. Es besteht keine Möglichkeit. Der Sünder bleibt von der Botschaft vom Wort Gottes ungerührt. Er ist ihr gegenüber gleichgültig und unempfindsam. Und überall, wo wir heute einen Weg finden, war früher mal kein Weg. Und irgendwann haben sich Menschen dafür entschieden, irgendwo entlang zu laufen. Und dann wurden es immer mehr. Und dann ist dort vielleicht ein Gehweg entstanden oder ein, eine Landstraße oder eine Autobahn. Und genauso war es auch in den Herzensböden oder der Menschen, die Jesus hier vergleicht. Es gab einen Zeitpunkt, wo an diesem Ort, wo jetzt der Weg ist, die Möglichkeit bestand, dass dort etwas wachsen konnte. Dieser Zeitpunkt war vorhanden. Aber... Es wurde nicht zugelassen, sondern es wurde mit der Zeit hart und festgetreten durch die Sünde. Man hat sich so an das Leben in der Welt und der Sünde gewöhnt und man empfindet nichts mehr für Gott. Ja, man hat sich bewusst Gott den Rücken gekehrt und das ist dramatisch. Und die Verse 11 und 12 stehen hier nicht zufällig im Kontext, wo Jesus den Jüngern erklärt, warum er denn jetzt in Gleichnissen redet, damit das Volk, was ihn verworfen hat, von der Botschaft ab jetzt unberührt bleibt. Das ist Gericht. Sie hatten die Gelegenheit, Gott, sie hatten die Gelegenheit Frucht zu bringen. Doch nun gleicht ihr Herzensboden dem eines Weges. Es ist verhärtet. Herzen werden hart mit der Zeit. Es geschieht nicht auf einmal. Es geschieht mit der Dauer. Wenn Sünde immer mehr in meinem Leben eingehält, da entsteht Verhärtung und Ablehnung. Nun so viel zum ersten Boden. Wir haben keine Frucht. Der zweite Boden, der steinige Boden oder auch felsige Boden genannt. Und gleicherweise, Vers 16, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen nehmen sie sogleich Anstoß. Felsige Böden sind vielleicht auch zum Teil mit Erde bedeckt, so wie wir es hier gelesen haben, aber es sind sehr schlechte Bedingungen, um nachhaltig Frucht hervorzubringen. Alles, was dort wächst, wächst auf der Oberfläche, weil tiefe Wurzeln schlagen kann es ja nicht, da ist ja schon der Felsen. Ein Felsenboden ist ideal geeignet als Fundament eines Hauses, wir hatten das letzte Woche in der Predigt, aber wir sehen für den Ertrag einer Ernte ungeeignet. Und die Menschen, die Jesus mit diesem Boden vergleicht, regieren auch nur sehr, sehr oberflächlich auf das Wort Gottes, auf den Samen. Vielleicht bekennen Sie sich in einer emotionalen Atmosphäre einer Evangelisationsveranstaltung. Das mag sein. Oder Sie sind auf einem Lobpreis-Worship-Gottesdienst, wo es einfach nur reicht, die Hand hochzuheben. Jo, ich bin auch dabei. Und Sie sind völlig übermannt von der Atmosphäre, sie sind gehyped, würde man heutzutage sagen. Sie stimmen nur mit dem Verstand zu haben sich aber nie Christus wirklich hingegeben. Jesus beschreibt sie hier als solche, die das Wort zugleich mit Freuden aufnehmen. Und das klingt ja eigentlich gut. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf. Was für eine gute Eigenschaft. Es gibt hier aber ein Aber. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht und das um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Sie sind leicht zu begeistern. So ziemlich offen für alles. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf, aber es wäre besser für sie gewesen, wenn sie es in tiefer Reue und Buße und Zerbrochenheit über ihren Zustand täten. Für eine Zeit scheinen sie gut voranzukommen, aber wenn Bedrängnis oder Verfolgung ihrem Bekenntnis folgen, dann entscheiden sie sich für den leichteren Weg. Die Kosten sind ihnen dann doch zu hoch und sie geben alles auf. Sie sind so lange Christ, wie es ihnen in ihrem Leben passt und es ihnen Vorteile verschafft. Aber wenn es darauf ankommt, in einer Verfolgung zum Beispiel Christus zu bekennen oder es in ihnen plötzlich ein Hindernis in ihrer Karriere oder im Freundeskreis oder die Anerkennung ist nicht mehr so da, naja, weil ich darf ja nicht mehr mitmachen mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, dann zeigt es sich wirklich, ob sie echte Christen sind. Und es kommt hier auch nicht zu einer Frucht. Wir halten fest, der zweite Boden, keine Frucht. Dann haben wir den dritten Boden, der Boden mit Dornen, Vers 18 und 19. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Dornen, das sind Konkurrenz für die Pflanze, die man eigentlich wachsen sehen möchte. Weil es die Nährstoffe aus dem Boden herauszieht, die eigentlich für die Pflanze bestimmt sind. Und deswegen zieht man ja auch Unkraut heraus. Nicht, weil es in erster Linie hässlich aussieht. Es gibt Unkraut, der kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Aber er zieht der Pflanze Nährstoffe, er nimmt der Pflanze das Sonnenlicht weg und somit kann die Pflanze nicht gedeihen, sie kann nicht wachsen. Ja, sie wird, so wie es hier beschrieben wird, erstickt. Und genau deswegen vergleicht der Herr Jesus hier diese Menschen mit einem Boden unter den Dornen. Diese Menschen beginnen auch sehr vielversprechend. Nach allem äußeren Anschein sind sie auch echte Christen. Aber es gibt hier auch wieder ein Aber. Jesus spricht hier von den Sorgen dieser Weltzeit, vom Betrug des Reichtums und den Begierden nach anderen Dingen, die das Wort, also den Samen, in diesem Menschen ersticken und somit unfruchtbar machen. Okay, Reichtum, Begierden nach anderen Dingen, das kann man vielleicht verstehen, aber Sorgen, ist das nicht schon ein bisschen übertrieben? Um welche Sorgen geht es hier denn? Sind es wirklich die Sorgen, die wir uns täglich machen, damit wir zu essen und zu trinken haben, seit neuestem auch, damit wir es warm haben? Sind das diese Sorgen, die Jesus hier meint? Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass Jesus hier bewusst die Sorgen dieser Weltzeit nennt. Was sind denn jetzt Sorgen dieser Weltzeit? Im Griechischen steht hier Aion, ich denke, ich spreche es richtig aus, das heißt Zeitraum, Sorgen eines Zeitraums, einer Zeit. Nun, es kann verschieden sein, oder es kann Verschiedenes sein. Eine Sorge dieser Weltzeit muss sich ja auch vielleicht gar nicht so sündig anhören. Und wir können jetzt, denke ich, auch keine Liste aufstellen, wo man ganz genau unterscheiden kann, das sind Sorgen dieser Weltzeit, die ersticken, die Frucht, und das sind nicht Sorgen dieser Weltzeit. Es kann ganz individuell sein. Beispiel, bei dem einen ist es vielleicht die Karriere, die er sich so sehr widmet, dass alles andere, Ehe, Familie, Kinder, Freunde, dermaßen darunter leiden, ja haben von der Gemeinde und Gott ganz zu schweigen ist. Ist eine Karriere verwerflich? Ganz sicher nicht. Es gibt viele Menschen, die eine Karriere machen und leben mit Gott und Gott segnet sie. Aber die Prioritäten waren hier anders gesetzt oder sind anders gesetzt. Der andere hat vielleicht ein sehr aufwendiges Hobby. Jetzt nehme ich mal ein Extrembeispiel. Er ist vielleicht Vorstand eines Fanclubs einer Bundesligamannschaft, mag ja sein, wo es gilt, jedes Heimspiel dabei zu sein und am besten auch noch jedes Auswärtsspiel. Und wenn die Mannschaft gut genug ist, spielt sie auch noch in der Champions League, dann ist noch Mittwoch und Dienstag auch noch was dran. Der Mann oder dieser Mensch hat keine Zeit, oder? Wo bleibt hier noch Zeit für die Gemeinde? Wo bleibt hier noch Zeit für Gott? Andere Menschen zum Beispiel hört man sagen, ich glaube auch an Gott. Aber ich glaube so für mich. Das mit der Gemeinde und so, das mag ja alles gut sein für den einen oder anderen, aber erstens arbeite ich im Vollzeitjob, zweitens habe ich auch noch eine Frau mit verheiratet und drittens habe ich auch noch Kinder. Und jetzt erzähl du mir mal, wo da noch Zeit ist für Gemeinde, für Gott und überhaupt. Vielleicht ist es auch oder ist meine ganze Sorge auch mein Geld, wie ich jetzt am besten oder am schnellsten mein Geld anlegen kann, dass ich noch mehr erwirtschaften kann. Und ich stecke alle Kraft und alle Sorgen, die ich habe, in dieses, in dieses Geld. Und nicht umsonst schreibt Jesus hier im Vers 19, äh, deutet er es darauf hin. Und lass uns mal 1 Timotheus, Vers 6, 9 bis 10 lesen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Gut, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das dann geht mich ja nicht, ich habe ja kein Geld, ich bin ja gar nicht reich. Vorsicht, geldgierig sein kann man auch, wenn man kein Geld hat. Das ist alles möglich. Nun, halten wir fest, Dornen sind da, wo die Ziele dieser Welt, die in sich vielleicht gar nicht so sündig aussehen, Jesus überwuchern und das Leben mit ihm ersticken. Also die zwischen den Dornen Gesäten sind denen gleich, die das Wort Gottes in ihren Herzen ersticken lassen. Und dies bewirkt die Welt in dreifacher Weise. Erstens, die Sorge dieser Weltzeit, durch den Betrug zweitens des Reichtums der zuerst in der Versuchung führt und dann zur Fall bringt. Und drittens, schließlich versenkt die Begierde nach den übrigen Dingen den Menschen ins Verderben und den Untergang. Wie wir es auch in 1. Timotheus 6, Vers 9 gelesen haben. Und auch hier kommt es zu keiner Frucht. In Markus 4, 7, wo Jesus das erzählt, sagt er auch nochmal, und es brachte keine Frucht. Jetzt haben wir uns die drei verschiedenen Herzensböden genauer angeschaut und kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis. Keine Frucht. Es geschieht zwar alles auf unterschiedliche Art und Weise, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also nochmal zusammengefasst. Der Same, das Wort Gottes, wird ausgestreut, es fällt auf die Herzensböden und es kommt zu keiner Frucht. Was sagt uns das? Nun, wir haben es bis jetzt noch mit keinem echten wiedergeborenen Christen zu tun. Diese drei Arten von Menschenherzen, die Jesus hier beschreibt, sind nicht drei unterschiedliche Einstufungen von Christen. Nein, es sind keine Christen. Es handelt sich hier um einen Menschen, der die Voraussetzungen oder Menschen, die die Voraussetzungen und damit Frucht entstehen kann, schlichtweg nicht erfüllen. Und ich sagte ja eingangs, obwohl die Prinzipien uns in der pflanzlichen Welt uns klar sind, und auch logisch erscheinen, tun wir uns in der geistlichen Ebene hier unheimlich schwer. Und es ist interessant, wir haben drei Böden, wo keine Frucht entsteht. Und jetzt kommen wir zu einem Boden, wo noch Hoffnung da ist. Das gute Erdreich, Vers 20. Und die, bei denen das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Beim guten Boden haben alle Faktoren gestimmt. Es wurden alle Voraussetzungen erfüllt. Das Wort also der Same wurde gestreut, es konnte tiefe Wurzeln schlagen und die Erde hatte genügend Nährstoffe und es kommt zur Frucht. Bei dem einen 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Hier wurde das Wort Gottes wirklich angenommen. Koste es, was es wolle. Das Wort wurde im Glauben empfangen und brachte geistliche Frucht. Das sind wirkliche Jünger Jesu. Das hier sind wirklich wiedergeborene Christen. Aber auch sie, so haben wir gelesen, tragen unterschiedliche, im unterschiedlichen Maße Frucht. Das christliche Leben hat verschiedene Grade der Fruchtbarkeit. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und Umstände oder auch Gewissenhaftigkeit können die geistliche Fruchtbarkeit variieren oder auch beeinflussen. Manche können nur ein gewisses Maß tragen und werden eine volle Belohnung haben. Andere wiederum werden Schaden erleiden, wenn sie ihre Belohnung empfangen. Das lesen wir in 1. Korinther 3. Nun, das fruchtbarste Leben hängt vom Leben eines Menschen ab, der dem Wort Gottes sogleich gehorsam ist, bedingungslos gehorcht und es befolgt. Aber obwohl, oder auch ob, obwohl die Gläubigen nicht alle die gleiche Frucht bringen, zeigen sie alle durch die Frucht, die sie bringen, dass sie Leben aus Gott haben. Und wenn wir das jetzt mal mathematisch betrachten, es war interessant, das mal auszurechnen, einfach, also ein Samen ist 100 Prozent, 30fach wäre demnach 3000 Prozent. Klingt schon mal ganz anders. 60fach demnach 6000 Prozent oder 10.000 Prozent. Von solchen Erträgen können wir nur träumen. Ja, wenn wir in dieser Welt solche, solche prozentualen Ergebnisse hätten. Und was ich damit sagen will, es ist wirklich unmöglich, die Bedeutung einer einzigen Bekehrung zu ermessen. Und ich möchte uns dazu eine kleine Geschichte vorlesen. Sie wird uns ungefähr vier bis fünf Minuten nehmen. Aber lass uns das tun. Und damit möchte ich das nochmal so ein bisschen versuchen, zu verdeutlichen, was es, was es heißt. Folgende Geschichte hat sich mal in der Stadt Sydney vorgetragen. In Sydney lebte ein alter Mann. Und dieser Mann hatte sich eine besondere Sache angeeignet, nämlich er gab in einem Geschäftsviertel immer wieder Traktate weiter. Nun kamen alle möglichen Leute dort vorbei und dann drückte ihnen die Traktate in die Hand und gab ihnen immer diese Frage mit, wenn sie in dieser Nacht sterben werden, sind sie dann im Himmel? Und dann haben die Leute dieses genommen und sind dann weitergegangen. Und oft ist es so gewesen, dass sie dann im Flugzeug oder sonst irgendwo gewesen sind und das gelesen haben. Und ein junger Mann flog auch mit dem Flugzeug, kam nach London und war dort in einer baptistischen Gemeinde zum Gottesdienst. Nun, der Gottesdienst war schon fast zu Ende und da meldete sich der junge Mann beim Pastor und sagt, kann ich ein kurzes Zeugnis erzählen? Der Pastor sagte, ist schon ziemlich spät, aber drei Minuten sind akzeptiert. Dann kommt dieser Mann nach vorne und berichtet, ja, ich bin in Sydney gewesen. Und da gab mir ein Mann so ein Traktat in die Hand und im Flugzeug habe ich das gelesen und diese Frage war eine wirklich bohrende Frage, die er mir dort gestellt hatte. Nämlich die, wenn ich in dieser Nacht sterbe, ob ich dann im Himmel bin. Ich bin dann daraufhin zu einem Freund gegangen, von dem ich wusste, dass er Christ ist und habe mir von ihm den Weg erklären lassen und somit habe ich mich zu Gott bekehrt. Und das war seine Geschichte, kurz und knapp, dieser Mann kommt zum Glauben. Nun, dieser Pastor dort in London, ihm gefiel diese Geschichte und er hatte eine Reise in die Karibik. Dort war nämlich eine Missionskonferenz und dort hielt er einen Vortrag. Und er baute diese Geschichte in seiner Predigt ein, die der junge Mann da bei ihnen auf dem Gottesdienst erzählt hatte, der in Sydney war. Hinterher, als er fertig war mit seiner Predigt, kommen drei Missionare auf ihn zu und sagten, den Mann kennen wir. Wir waren nämlich auch mal in Sydney und er hat uns auch dieses Tratat gegeben. Wir sind auch ins Nachdenken gekommen, sagten die drei und wir sind jetzt zum Glauben gekommen und nicht nur das, wir sind jetzt Missionare geworden. Merkwürdig, denkt er, bis dorthin, bis in die Karibik redet man von diesem Mann. Und dann hatte dieser Pastor in Indien zu tun, erhielt dort auch Vorträge und in Indien erzählte er jetzt schon diese Geschichte in zweifacher Version. Einmal die von diesem Mann aus dem Gottesdienst und einmal aus der Karibik. Hinterher kommt auch ein Inder auf ihn zu und sagt, der Mann, den Mann kenne ich auch. Ich war Angestellter bei der Regierung und hatte dienstlich in Sydney zu tun. Und dann gibt mir dort in der Georg Street ein älterer Mann ein Traktat und gibt mir diese Frage mit. Wenn Sie in dieser Nacht sterben, werden Sie in dem Himmel sein. Und diese Frage hat mich sehr bewegt und ließ mich nicht in Ruhe. Und als ich dann in Indien war und ankam, ging ich zu einem Hindu-Priester und fragte ihn, wie man denn in den Himmel kommt. Nun, dieser war wirklich ehrlich und sagte ihm, das weiß ich nicht, aber wir haben ja am Ende der Straße eine Missionsstation und die könnten das, glaube ich, wissen. Und dann ging er dorthin, die Leute haben ihm wirklich helfen können, sie haben mit ihm gebetet, er durfte sich zu Jesus bekehren. Und daraufhin wurde er Missionar. Das war seine Geschichte, der Mann aus Indien. Es verging eine etwas längere Zeit und da hatte dieser Pastor selbst in Sydney zu tun. Und jetzt, wo er da war, erinnerte er sich wieder an die Geschichte die er schon mehrfacherweise erzählt hatte. Und nun ging er in Sydney in eine Gemeinde und fragte, ob man diesen Mann hier kennt, der da immer diese Traktate in der Georg Street verteilt. Und dann sagte, der, und dann sagte man ja, diesen Mann kennen wir. Er ist schon ziemlich alt geworden, aber wir können ihn mal dahin bringen. Dann gingen sie hin und trafen diesen inzwischen schon sehr alt gewordenen Mann. Da angekommen, machte der Mann ihnen noch einen Tee und so kamen sie ins Gespräch. Und somit fragte ihn dieser Pastor aus London, Sagen Sie mal, ich habe gehört, dass Sie diese Traktate verteilen. Haben Sie jemals in Ihrem Leben gehört, dass sich dadurch Menschen bekehrt haben? Sagte der alte Mann, nein, niemals. Ich habe die immer weitergegeben, habe meinen Satz gesagt und habe dann nie wieder etwas von, die, von Ihnen gehört. Und jetzt packt der Pastor aus und erzählt ihm diese ganzen Geschichten, die Menschen aus aller Welt über ihn erzählen, wie sie durch den, seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Und nicht nur das, nicht wenige von Ihnen sind Missionare geworden. Und dann wollte der Pastor wissen, wie er denn auf diese Idee gekommen war. Daraufhin antwortete der alte Mann, als ich noch jung, ein junger Mann war, da war ich auf, einem, auf einer Kriegsmarine und diente auf einem Kriegsschiff. Und ich war so ein Bursche, der den anderen Leuten das Leben ziemlich schwer gemacht hatte. Und eines Tages wurde ich ziemlich krank, da auf dem Schiff. Und natürlich hatte ich auf, auf dem Schiff keinen Menschen, der sich um mich kümmern wollte. Außer einer der hatte mir das nicht nachgetragen, dass ich mich so schlecht mich gegenüber benommen habe. Und diesen Mann, der hat mir letztendlich auch diese frohe Botschaft erzählt und dort auf dem Schiff durfte ich mich bekehren. Und er sagte dann auch dieses, das war so eine Revolution in meinem Leben und Gott hat mir so eine Dankbarkeit geschenkt, dass er sich vornahm, jeden Tag Menschen, mindestens zehn Menschen, dieses Traktat weiterzugeben oder diese Frage mitzugeben. Und so erfuhr er jetzt von seinem Wirken, wie er diesen einfachen Dienst getan hat und so viel bewirkt hatte, ohne dass er davon was wusste. So viel zu der Geschichte aus Sydney. Also diese Geschichte soll uns verdeutlichen, was es heißt, 30, 60 oder 100-fach Frucht zu bringen. Dieser Christ kam durch den Wandel und das Wirken eines anderen Christen auf dem Marineschiff zum Glauben. Daraufhin gab er Gott dieses Versprechen, diese Traktate zu verteilen durch das Verteilen der Traktate und der sonderbaren Frage, die den Leuten stellten, kamen andere Menschen zum Glauben. Etliche von denen wurden zum Missionaren. Durch ihren Dienst bekehren sich wiederum Menschen zu Jesus. Unter diesen sind wiederum Menschen, die vielleicht Sonntagsschullehrer werden. Und dann bekehren sich wiederum junge Menschen zum Glauben. Und das geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Also wir merken, was für eine Kettenreaktion im Gang gesetzt wird. Durch die Bekehrung eines einzigen Menschen. Verstehen wir? Und das ist so wunderbar. Das ist so schön und das alles geschieht, wenn der Same, das Wort Gottes, auf guten, auf fruchtbaren Boden fällt. Jesus spricht hier davon, dass sie das Wort Gottes hören, dann nehmen sie es auf und dann bringen sie Frucht. Jakobus 4, 22-25 Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn, wenn, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter... Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und, bald, und hat bald davon vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Also sie sind nicht nur Hörer, das waren die anderen drei Kategorien von Menschen auch. Alle haben gehört, sie sind Täter des Wortes. Und weiter vergleicht Jakobus hier das Wort Gottes mit einem Spiegel. Wenn Menschen nicht oft in den Spiegel schauen, dann kann man das ziemlich schnell erkennen. Das ist nicht schwer. Und erfahrungsgemäß verbreiten diese Menschen auch keinen guten Geruch, weil sie sich auch nicht oft waschen. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Und im Geistlichen ist das nicht anders. Wenn wir nicht oft in den Spiegel schauen, dann sehen wir nicht gut aus. Und diese Menschen, ja, die nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter des Wortes, sind denen, ähm, sie schauen täglich in den Spiegel und lassen sich immer wieder neu vom Wort Gottes zurechtbringen. Sie verbreiten einen angenehmen Geruch, sie verbreiten eine angenehme Atmosphäre. Ja, sie sehen wunderbar aus. Und um jetzt wieder auf den Text in Markus 4 zurückzukommen, demnach wird der Same wird immer wieder neu ausgestreut, er fällt immer wieder neu auf fruchtbarem Boden und bringt immer wieder neu Frucht noch und nöcher. So sieht es aus. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns jetzt diese vier Herzensböden angeschaut. Einmal der Weg, wo es nicht mal die Chance hatte zu keimen, es wurde sofort weggenommen. Dann der felsige Boden, wo es schnell aufging und dann verdorrte und doch keine Frucht brachte. Dann hatten wir das unter die Dornen gesäte was durch die äußeren Einflüsse erstickt wurde und somit gab es auch keine Frucht. Und dann hatten wir das gute Erdreich, was viel Frucht brachte, was 3000 Prozentig, 6000 Prozentig und 10.000 Prozentig Frucht brachte, um das mal so auszudrücken. Und jetzt ist die Frage an dich, welcher Boden bist du? Wenn du einen der drei ersten Böden gleichst, mache dir ernsthafte Gedanken. Du weißt, welches Ergebnis sie hervorgebracht haben, nämlich keine Frucht. Und wenn du dich zu dem guten Erdreich zählen darfst, dann danke Gott dafür und lass dich immer wieder neu mit seinem Samen besehen, damit du noch mehr Frucht bringst, indem du dir Zeit nimmst mit Jesus, mit Gott und sein Wort, les, sein Wort. Kurzer Vergleich, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Wenn ich da nur drei oder fünf Samenkörner ausstreue, auf dieser riesigen Fläche, was wäre das für eine Verschwendung? Ich habe eine große Fläche zur Verfügung und ich streue nur wenig Samen aus. Das Ergebnis können wir uns schon denken. Und Gott hat uns eine riesige Fläche, die fruchtbar ist oder die, die gut ist, geschenkt und wir dürfen sie nutzen. Und so möchte ich dich motivieren, lese sein Wort, studiere sein Wort. Es gibt so viele Möglichkeiten, Predigten anhören, man kann Bücher lesen, man kann Kommentare lesen damit du noch mehr Frucht bringst, damit diese große Fläche mit viel Samen bestreut wird und somit viel Frucht bringt. Aber jetzt wieder zurück zu dir. Wenn du aber erkennst, eigentlich gehöre ich zu den einen der ersten drei Böden, welcher genau wirst du selber wissen. Aber du hast einen innigen Wunsch, du hast einen wirklichen Wunsch, ich möchte, ich möchte so gerne Frucht bringen. Und jetzt fragst du dich, wie kann ich ein fruchtbarer Boden werden? Nun, ich möchte dir heute eine Antwort geben. Ich habe hier drei Punkte, die möchte ich dir mitgeben auf dem Weg. Erstens, indem du zugibst, dass Sünde in deinem Leben ist. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Voraussetzung ist, dass du dir deiner Niedrigkeit vor Gott bewusst bist und erkennst, dass du von Geburt an ein Sünder bist, sündige Dinge tust und dich diese Sünde von Gott trennt. Bist du bereit, das zuzugeben und Gott deiner Sünden zu bekennen? Dein Schuldproblem kann nie gelöst werden, wenn du dir nicht eingestehst, dass du ein Problem hast. Der zweite Punkt, in dem du umkehrst. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Das heißt, dass du dich von der Sünde, von dem sündigen Ding in deinem Leben abwenden musst. Du änderst dein Denken und deine Einstellung zur Sünde. Vor allem aber nimmst du eine Kursänderung vor in deinem Leben. Du kehrst der Sünde den Rücken. Du machst eine 180-Grad-Wende. Bist du bereit, umzukehren? Und dann drittens, indem du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Weg, um Vergebung für deine Schuld zu bekommen. Jesus Christus ist der Einzige, der dir vergeben kann. Deine guten Taten Dein Familienhintergrund, deine Gemeindezuhörigkeit, all das reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Am Kreuz hat Jesus für deine und meine Sünden den Preis bezahlt. Bitte den Herrn, Jesus, dass er dir vergibt. Vertraue ihm, dass er dich retten kann. Unterstelle dein ganzes Leben seiner Herrschaft. Willst du Jesus vertrauen? Und diese drei Punkte möchte ich dir mitgeben. Jetzt denkst du vielleicht, oder brauchst du es vielleicht schriftlich? Ganz zufällig passen diese drei Punkte wunderbar auf ein 4 Vierzettel. Ich habe dir diese drei Punkte dort vorne im Foyer ausgelegt. Wenn du tiefer darüber nachsinnen möchtest und du dir Gedanken machst darüber und dir die Frage stellst, wie kann ich ein fruchtbarer Boden werden, dann nimm dir das mit, lies es dir nochmal durch, geh nochmal die Bibelverse durch und möge Gott Gnade walten lassen in deinem Leben, dass diese drei Punkte in deinem Leben Einzug halten. Und ich verspreche es dir, du wirst Früchte bringen und zwar Früchte für die Ewigkeit. Und ich schließe mit dem Satz, mit dem ich angefangen habe, Frucht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Amen.